0: Damos gracias esta noche por darnos una vez más el privilegio de estar en tu casa y poder entrar a los hogares de tus hijos y de tus hijas. Te rogamos, Señor, que nos envistas de una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, para que tu palabra pueda encontrar acomodo en los corazones de tus hijos y de tus hijas. Te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que han resultado con un diagnóstico positivo de COVID o cualquier otra clase de enfermedad, Señor, sea cáncer, diabetes, eh, presión alta. Señor, cualquier clase de enfermedad, yo te pido que extiendas tu mano de milagros sobre sus cuerpos y que los saques en victoria para la honra y la gloria de tu nombre. Y por todo tu pueblo que hoy está congregado en su casa, Señor, te pido que lo visites, y que nos hables la luz de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén <coughs> dele palmas al Señor le iba a decir pero pero como no lo escucho pero si usted quiere déselas ahí en su casa esta noche yo quisiera hablarle de este tema que creo que es muy importante al cual hemos puesto por nombre cuidando mi fe debemos recordar que, que la fe por ejemplo <coughs> se puede ver como una puerta como un don y como un fruto y para que nosotros logremos participar en el arrebatamiento necesitamos fe para agradar a Dios necesitamos fe para perseverar en el camino del Evangelio necesitamos fe para vivir como un justo necesitamos fe así dice la Biblia más mi justo por la fe vivirá entonces por eso comprendo porque tantas veces hay luchas que lo que vienen a lastimar es la fe del creyente Vamos a analizar a la luz de la palabra, eh, no solamente eh, el credo de la fe Porque a veces se cree que, dice bueno, eh, mi fe es intocable porque yo creo en el Señor Jesucristo Ok, perfecto, perfecto, esa es tu fe, esa es tu convicción pero la fe no solamente es lo que tú crees, sino cómo vives. Y lo vamos a ver en la palabra. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 39, dice la Escritura: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es decir, que hay muchos cristianos que retroceden y se pierden. Sino nosotros somos de los que tienen fe. Oiga, de los que tienen fe. Para preservación del alma Impresionante Lo que la escritura nos está dando a entender Por lo menos en, este, en esta versión De Reina Valera Dice que nosotros eh, Somos de los que tienen fe Pero esa fe Tiene un propósito Ya no nos está hablando De esa fe como una puerta De salvación Sino de una fe que es necesaria Para que estemos preservados a lo largo de nuestra peregrinaje aquí en la tierra pero qué es lo que preserva la fe aquí por lo menos la escritura dice que lo que lo que preserva la fe es el alma entonces veamos un poquito del alma la palabra alma viene del griego sí que quiere decir persona es decir que cuando se habla del alma se está hablando de la persona. Eh, cuando se habla del alma, se está hablando del ser de una, de la vida, del ánimo o del corazón de las personas. Entonces, la escritura nos, lo que nos está diciendo es que nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino que nosotros somos como aquellos que tienen fe para preservar la vida para preservar el ánimo, para preservar el corazón. Más o menos quisiera graficarle el alma de esta manera, más o menos. Yo he considerado desde tiempos antiguos, hermano, y lo he predicado, que el alma está llena como de compartimientos. Eso es lo que yo logro entender, por lo menos en mi alma. Y cada uno de esos compartimientos tiene diferentes eh, áreas que hay que proteger que hay que preservar era el versículo anterior por ejemplo en uno de esos espacios del alma podríamos decir que uno debería de mantenerse en fe para preservar la buena voluntad Qué necesario es tener siempre una buena voluntad en nuestra forma de actuar, ser personas voluntariosas, ser personas proactivas, ser personas hermano que tengan diligencia en su manera de vivir. Hoy leía algo que, que realmente me impactó y quiero compartírselo particularmente de esta diligencia de la voluntad y hacía la referencia entre la diferencia entre la diligencia y la negligencia. Y no voy a entrar en el tema ese, pero por lo menos hacía ver en Buen Chapín. Eso fue lo que me impactó. En Buen Chapín decía que el diligente es al que le dicen chispudo. Usted ha visto el eh, eh, requerimiento de patojos chispudos, dice, ¿verdad? Y cuando uno lo analiza a través de la cultura guatemalteca, el chispudo es... Básicamente como esa chispa que brinca de un lado y para otro, que no se está quieto. Alguien que es chispudo es alguien que se le encomienda algo y que velozmente lo hace. Un chispudo es alguien que no necesita ser empujado, ¿verdad? que no necesita ser jalado tampoco. Un chispudo es alguien que nunca pone excusas, siempre hace lo que quiere. Y el negligente es aquel que, así decía ahí, ¿verdad? es un bueno para nada y un malo para todo decía. que aunque empiece a hacer cosas nunca las termina, las hace a medias las hace mediocremente entonces si lo acotejamos el versículo anterior dice que nosotros somos como aquellos que tienen fe para preservar el alma hermanos hay que preservar la buena voluntad conozco a muchos de ustedes son hombres y mujeres que han tenido buena voluntad, han sido voluntarios en todas las cosas, eso hay que cuidarlo, hay que preservar. ¿Qué otra cosa habría que preservar? Los buenos hábitos, qué importante, mis amados hermanos, es tener buenos hábitos, hábitos de conducta, hábitos higiénicos, hábitos espirituales, hábitos de cómo manejar las cosas y cómo resolver los problemas, eso hay que preservarlo en el alma los buenos hábitos ¡Oh! hay cristianos que tienen hábitos impresionantes excelentes hermano. no se duermen si no oran no se levantan si no oran no comen si no oran no están tranquilos si no saludan buenos días en su casa si no besan a, a su familia no están en paz si no son cordiales con la demás gente. Buenos hábitos. Nosotros somos de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Hay que preservar los buenos hábitos. Que nadie te quite los buenos hábitos. Antes, ¿verdad, hermano? En los carros de, de los microbuses. Recuerdo yo que cuando, cuando era pequeño habían unos unos letreros, creo que todavía existen verdad pero, pero en aquel entonces decía mi educación depende de la suya y entonces uno de pequeño comprendía que si yo le contestaba mal al señor piloto o a su ayudante ellos me iban a agarrar peor pero ya cuando uno creció yo dije mi educación no depende de nadie por eso es que somos probados, pero tenemos que preservar el buen hábito de la educación. Debemos preservar el buen hábito, hermano, de mantenernos nosotros lo mejor posible higiénicamente en la mente y espiritualmente. En el alma, en otro en otro pedacito del alma, también deberíamos de proteger el buen juicio. Cuando me refiero al buen juicio es eh, ser raciocinios tener lógica en lo que estamos hablando y en lo que estamos pensando a veces nos queremos ir contra la corriente no importa, no importa si todos van para allá nosotros queremos ir para el otro lado no importa si el que nos está diciendo las cosas tiene razón, yo me voy contra la razón y realmente eso es algo que hay que aprender a preservar en el alma el buen juicio en la mente A veces, a veces digo yo, eh, utilizamos, ¿verdad? O se utilizan las redes sociales para expresar lo que hay en el corazón, cuando hay una herida o cuando hay una alegría. ¿verdad? Cuando alguien está contento, sube rápido a, a, su, a su plataforma de Facebook, una su foto, eh, un su selfie de o oh, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Hermana, diciendo, aquí estoy contento. Y cuando alguien está molesto, pues no sube, la, no sube una, un selfie con la boca así grandota, no la sube. Pero sí sube de repente algo que le está molestando y que un dibujo lo puede decir. Hay que preservar la razón. Hay cosas que, que hay que llamarlas por su nombre como son. Hay que preservar por la fe. A veces cambiamos lo espiritual por lo que mi razón humana quiere comprender. A veces queremos nosotros hacer encajar la voluntad de Dios en mi voluntad. Veamos otra cosa que había, habría que, que preservar, el buen servicio. Ahí en el alma está la voluntad, los hábitos, el juicio, el servicio, la forma de servir. Ay, mis amados hermanos, les quiero recordar una vez más y no me voy a cansar de repetirles el servir al Señor de buena manera Es una llave que va a abrir una puerta Que te va a traer bendiciones a ti A tus hijos y a tus generaciones Cuando uno tiene una llave Yo le digo que el servicio es una llave De bendición Entramos, a, nos permite abrir una puerta A la hora de abrirla Nos mete en un, en un espacio Donde vamos a encontrar la retribución de haber abierto esa puerta y vamos a disfrutar ahí lo que conllevó abrir esa puerta y seguramente vamos a caminar en ese sendero, en ese pasillo y vamos a encontrar otra puerta adelante que, que, que da como consecuencia de haber abierto la puerta del buen servicio. Preserva tu alma en el buen servicio no te detengas para servir, sirve de buena manera, sirve con agrado, sirve contento, sirve diligentemente, sirve con obediencia, no sirvas como dándole golpes al aire, no, 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 por eso Dios ha levantado hombres y mujeres para que nos guíen, hay que preservar eso, y podría decir entonces que hay una última, bueno, no, última realmente, son cientos de cosas que puede haber en el alma. Pero yo puse esta última solo para poner un ejemplo. Hay que preservar los buenos sentimientos. ¿A qué le llamamos nosotros buen sentimiento, por ejemplo? Ay, pastor, pues a una persona re buena gente, ese es de buen sentimiento. Bueno, sí, en parte es una, eso es una persona de buen sentimiento, pero hay que preservar, hay que cuidar los sentimientos. Los sentimientos pueden ser heridos, los sentimientos pueden cambiar. Usted sabe que ningún ser humano nace con malos sentimientos, sino que los va adoptando a lo largo de su vida, como producto quizás de injusticias, como producto de traiciones, como producto de errores cometidos, por muchas cosas. Pero te quiero aconsejar algo, guarda tus sentimientos, guarda tu corazón particularmente los jóvenes, las señoritas, por eso se les enseña, se les recalca que si ustedes quieren entablar una relación con alguien sentimental, deberían de tener cosas que ya les permitan tener una bonita relación, cosas que entren en el buen juicio, en el raciocinio, ¿verdad? Y no que a los 12, 15 años quieran tener novio para casarse a los 16, eso está fuera de juicio sino que ya que haya estudiado, que se haya graduado de la universidad y haya sacado una maestría y un doctorado y un posgrado, ¿verdad? ahí que piense. ¿verdad? O sea que más o menos como a los 40 años, ¿verdad? Pero bueno, hay que cuidar los sentimientos, hay que preservarlos. ¿Y cuál sería la antítesis de todo esto? Bueno, si no preservamos, la buena voluntad, entonces vamos a desarrollar la mala voluntad, se van a desarrollar malos hábitos, se va a desarrollar un mal juicio, ya no va a razonar adecuadamente, se va a presentar un mal servicio y se van a tener malos sentimientos. Entonces debemos cuidar nuestra alma. ¿Cómo se cuida el alma? por medio de la fe, por medio de la fe. Vea, veamos, veamos el versículo del inicio, por ejemplo. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Lo voy a hacer porque creo que es bueno que las potestades y los que están allá a tu alrededor escuchen lo que tú vas a decir después que yo te lo digo. Repite conmigo esta noche, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, no, no. Yo no me yo no quiero retroceder. Yo quiero llegar a alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó. ¿Cómo somos? Somos de los que tienen fe. De eso es de ese calibre es lo que Dios quiere hacer tu vida y mi vida. Hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, adultos, de fe. Sí, pastor, yo, yo sé lo que creo. Sí, pero aquí va más allá de la creencia, de fe. ¿Para qué? Para preservar el alma, el alma de todas esas cositas y de otro montón que no puedo hablar como consecuencia del tiempo y, y, y serían un montón de cosas que hay que hablar. Somos como los que tenemos fe, que el Señor aumente tu fe así como se lo aumentó aquel padre de familia en el tiempo de la crisis entonces de eso surge una pregunta ¿Qué puede afectar la fe será que hay algo que puede hacer que un creyente que crea en Jesucristo es decir mire pues tiene la fe en Cristo ya es nacido de nuevo ya se congrega, ya sirve. Pero en medio de ese proceso empieza a desmejorar su vida. ¿Qué vida? La vida de la fe. No, no se desmejora lo que él cree de Dios, ni lo que él cree en Jesucristo. Pero sí se puede desmejorar los buenos hábitos, los buenos sentimientos, el buen juicio, la buena voluntad El buen servicio Eso se puede desmejorar Y al desmejorar eso Está desmejorando en su fe Espero que me, me esté dando a entender esta noche Veamos qué puede afectar mi fe Mira pues No que esté afectando que tú creas en Cristo Porque para eso se necesita la apostasía Y eso es terrible, eso es peor sino me refiero a la fe en tu testimonio. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros vivamos conforme al llamamiento que hemos sido, al, al que fuimos tomados, a la vocación que fuimos tomados. Veamos esto que afecta a la fe. Primero Timoteo, capítulo 1, verso 4, dice, ni prestarán atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te, entra, así te encargo. Una de las cosas que puede afectar la fe son las discusiones inútiles. Ese tipo de discusiones que van quizás eh, amarradas a especulaciones religiosas, argumentos teológicos sin sentido, eh, y que quizás al comienzo pueden parecer inocentes, pero que conforme va avanzando, vemos que la intención del mensaje es desviarlo a uno. No podemos nosotros tomar de nuestro esfuerzo para mantener conversaciones que no son útiles, porque si no ellas nos van a alejar de avanzar en el plan de Dios para nuestra vida y para tu vida, que es por medio de la fe. A veces queremos reparar nosotros el problema y la, y la creencia de esta persona y que crea en lo que yo creo. Y aunque me diga lo que digo, yo le tengo que decir las cosas. Para no ir tan lejos cosas inútiles, como por ejemplo las fiestas paganas, ¿verdad?, o cristianos, ¿verdad?, que se empiezan a meter a la política y, y digan esto, ¿y usted qué piensa, pastor? No, 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 pero eso no me edifica en mi fe. Yo lo que tengo que hacer es encajar en la obediencia y que Dios siempre bendice al obediente. Entonces, las discusiones que no tienen un final que cambia a las personas son inútiles. Como le decía yo al inicio, especulaciones religiosas, teológicas, eh, políticas, eh, de fiestas paganas. Hemos aprendido, no de ahora, mis amados hermanos, no ahora, lo hemos aprendido de años, de años. Por ejemplo, las fiestas paganas que más conocemos es Halloween, por ejemplo. La noche de brujas, eh, el día de los santos, hermano, que santos, ¿verdad?, eh, ¿Cuál otra? Ay ah, y que ese día se come fiambre Y hay gente cristiana hermano Que, que dice no, 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 no. Eh, La Biblia dice que solo hay que orar Bueno ore pero, pero digo yo eh, ¿Cuál es esa concupiscencia Que le está haciendo querer comer eso? Si sabe perfectamente por ejemplo Que el fiambre quiere decir muerto Quiere decir frío y está dedicado al día de los santos está dedicado al día de los muertos es que no es la comida la comida puede ser deliciosa aunque a mí no me apetece pero la comida puede ser deliciosa y respeto eso pero fue dedicado a eso navidad el arbolito el nacimiento y los tres reyes hermano y hay cristianos que todavía argumentan y poniendo excusas y lo otro y aquí y mira que la iglesia si sí lo hizo aquel pastor si sí lo autoriza discusiones inútiles que pueden lastimar la fe yo te aconsejo en el amor del Señor que comas de la palabra del Rey y ella te va a nutrir y nutrido y nutrida te vas a dar cuenta que tu fe no va a ser tocada Veamos otro punto, este es impresionante. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 19, dice, guardando la fe o oh, hay que guardar, es decir, hay que proteger y una buena conciencia. Ay, entonces aquí entiendo yo que la fe va de la mano de mi diario vivir, que es el que me, el que me desmejora o me ayuda a tener una buena conciencia. Que algunos, dice, han rechazado y naufragaron en, la que, en lo que toca a la fe entre los cuales está Imineo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan, aprendan a no blasfemar. ¿Qué afecta a la fe? La blasfemia, la blasfemia. La fe hay que guardarla, hay que protegerla, hay que tener una buena conciencia, es decir, hacer cosas que no lastimen tu conciencia. Decir y pensar cosas que después No ataquen tu conciencia La palabra blasfemia Por ejemplo en, en griego Quiere decir calumniar Eso es lo que más sabemos Está levantando una calumnia Yo jamás voy a levantar una calumnia Pero blasfemar no significa solamente calumniar Blasfemar también significa eh, eh, Difamar Es decir Crearle fama a alguien Una fama negativa Blasfemar significa hablar mal de alguien, quiere decir vituperar, quiere decir hacer mal contra otra persona. Entonces cuando vamos entendiendo que esa palabra blasfemar tiene otras aplicaciones, también significa desechar, despreciar, irritar o menospreciar, eso desmejora la fe. Eso puede afectar la fe de muchos. Amados hermanos, guardemos nuestra fe, protejamos nuestra fe en el amor del Señor y no caigamos en hablar mal de o para o de alguien. Qué triste es realmente conocer el corazón de una persona, no cuando está cerca de uno, sino cuando está lejos. Yo he aconsejado a varios hermanos, y no ovejas, y no solo siervos, sino siervos con ministerio, que también han usado, cuando ya no están en una congregación, las redes sociales para levantar sus pensamientos, que, que dicen, no, pero si yo no estoy poniendo nombres ni diciendo mal de nadie, yo solo lo pongo porque es una realidad Sí le digo yo, sí, me recuerdo que le hablé a un hermano, sí le dije está bien cada quien puede pensar lo que quiere y como tú querrás pero antes cuando estabas en la congregación no lo ponías ¿por qué no lo ponías? porque sabías que no era el río donde tú estabas fluyendo hermano eso, eso es blasfemar menospreciar Aquel que un día te bendijo, te extendió tu ma, su mano, te ayudó, un lugar que te acobijó y luego hablar mal, no blasfemes. Porque la blasfemia desmejora la fe. Y quiero recordarle algo a todo el cuerpo de Cristo y a mí mismo. Que cuando uno entra en una blasfemia, por ejemplo, en irritar, en menospreciar o hablar mal de algo o de alguien, el único dañado es uno el más dañado es uno nada más la otra persona se puede enojar se puede sentir mal y todo pero ¿cuál es la fuente amarga de donde sale? el que la tiene, entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado en que nuestra fe, es decir nuestra vida en Cristo no sea afectada por, por un mal comportamiento de hablar, veamos el siguiente, 1 Timoteo 412 dice no permitas que nadie menosprecie tu juventud antes, ese ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y pureza. Ay, 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 que nadie menosprecie. El menosprecio puede desmejorar la fe. Y aquí está hablando, pues dice que nadie menosprecie tu juventud. Y, y todos los jóvenes se agarran de este versículo, padres molestos se agarran de este versículo, es que nadie menosprecie su juventud, yo también lo he dicho, lo he utilizado, me he aplicado, pero, pero solo quiero comentarle algo respecto a este versículo y a quién fue escrito y lo que la historia nos enseña. Por ejemplo, la carta a Timoteo, que fue a él al que se la enviaron, enseña que en ese periodo, Timoteo tenía más o menos poco más de 40 años, entre 40 y 50 años. Es decir, que cuando le dice joven, le está diciendo joven a un hombre de 40 años y bajo ese principio, yo soy un joven aún, gracias a Dios. No le está hablando a un quinceañero, le está hablando a un joven, adulto. Pero apliquémoslo a los muchachos también, pues. Ah, no, pastor, que ese es de los jóvenes, nosotros somos la fuerza. Excelente. Que nadie, mis amados jóvenes de la casa, ven Señor Jesús, menosprecie tu edad. Nadie, no muy patojo, este no sabe, vaya, que nadie menosprecie tu juventud antes, es decir, siempre y cuando tú seas un ejemplo. El joven debe ser un ejemplo, no solo los viejos. No solo los adultos, no solo las hermanas maduras, el joven tiene que ser ejemplo. Sí pastor, mire yo, yo soy un, un, un ejemplo total, ¿en qué? El, que, el, el joven debe ser ejemplo en la palabra, en la palabra. Joven, servidores, jóvenes, señoritas, ¿conoces la palabra del Señor? ¿Conoces tu Biblia? ¿Conoces los principios bíblicos en la palabra? Porque tú la lees, porque tú la estudias, porque ya la tienes atesorada en tu corazón. Nadie te va a menospreciar porque tú trazas las Escrituras con veracidad. Nadie te va, te va a menospreciar de esa manera. No puede decir, no, ese muy chiquito para que dé la palabra, no te puede menospreciar, pero tienes que ser ejemplo en la palabra. La Palabra es la que hace la diferencia en, en, en los creyentes. Un joven, y una señorita o un adulto que conoce la Palabra, que traza las Escrituras con veracidad, es una persona diferente, es una persona de respeto. Por eso, es más, cuando la Biblia habla de los ancianos y de los obispos, dice, y, y darle doble honor, doble honor por el privilegio y porque también enseña la Palabra. Entonces, que nadie menosprecie. El menosprecio es algo que puede afectar la fe, pero el mal testimonio también afecta la fe. Sea ejemplo en conducta, tu forma de ser es determinante. Sí, pastor, yo en la iglesia soy un santo y soy una santa. Sí, pero ¿y en la casa? Ahí soy blue demon, <risa> Reprendemos en el nombre de Jesús. No, 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 ejemplo en conducta. La conducta tiene que ver en la manera en la que tú vives, tus actitudes, hacia dónde te conduces, con quién te conduces. Hermano, oiga pues, aquí entre nosotros, ahora que no hay muchos aquí, hay un dicho. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Ejemplo en conducta, en tu forma de conducirte. Si no comprendemos el principio de ejemplo de conducta, te lo voy a graficar de la siguiente manera. ¿Cómo conduces tu vehículo? ¿Cómo conduces tu vida? ¿Cómo conduces tus finanzas? ¿Cómo conduces tus atribuciones en el trabajo? ¿Cómo conduces tus atribuciones en la iglesia? Sé ejemplo. Vaya, pues, seamos ejemplo en la conducta. Sea ejemplo en amor. Aprendamos a amar con ese amor ágape, con ese amor desinteresado. Los jóvenes tienen que abandonar eso de andar de flor en flor, picando, a ver qué flor está más, más saludable. También las mujercitas, porque hay mujercitas tremendas también, ¿verdad? Que ahí andan andan buscando la, visca, la avispa, ¿verdad? Seamos ejemplo en amor, que no seamos tachados. Hermano, mire, yo le voy, yo le voy a decir algo. Eh, yo también fui joven, pasé mi adolescencia, 14 años para adelante en una iglesia, sirviendo al Señor, rodeado de todas eh, las... Eh, las situaciones que le rodea A un joven cristiano Que quiere agradar a Dios Expuesto a tentaciones y a todo Es decir yo sé lo que pasa en esa edad Y juntamente con otros hermanos jóvenes En ese entonces Pues íbamos caminando en el evangelio Y por alguna razón que yo no entiendo todavía Pero que le doy gracias al Señor Bendigo su nombre Hermano la mayoría de con los que yo andaba, aunque eran buenos cristianos y que hoy más de algunos Dios los ha bendecido con ministerio y todo, pero la mayoría eran, les gustaba andar de flor en flor. Y yo, yo no, yo realmente, gracias a Dios no, una flor conocí y esa flor tomé, verdad que es mi esposa ¿verdad? y ahora es su pastora. Y entonces le decía yo a un hermano, que anduvo con un montón de flores, a él le decían, el jardinero le decía, imagínate que, que el Señor te levante como pastor, le digo yo, y resulta que a tu iglesia lleguen todas las hermanas que le echaste vos, eh, flores, qué difícil, hermano. entonces, sé ejemplo en amor, ama sin, eh, ama sin caer en ese morbo, en las vidas sé, sé testimonio en fe La fe tiene que ver Yo creo en Cristo Entonces yo camino Como camina el cristiano Como anduvo Cristo Y luego termina diciendo Sé ejemplo en pureza La pureza tiene que ver En todo nuestro ser Pureza de pensamiento Pureza de ojos Pureza de lo que hablamos Pureza lo que tocamos pureza a dónde nos dirigimos ese ejemplo en pureza entonces no nos va a atacar la fe veamos este, 1 Timoteo 6.10 porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe Y vea lo que termina diciendo y se torturaron con muchos dolores qué puede afectar la fe el amor al dinero quiero decirles que el dinero cambia a muchos sí fíjese que también me pasó a mí recién graduado empieza uno a trabajar gana buen dinero o tiene un buen sueldo pues y no está casado ni tiene hijos pues ese sueldo es todavía se siente trip tres veces mejor y yo en mi juventud creía que tenía el mundo en mis manos Ah no yo gano bien a mí me pagan por semana hago horas extras y hago este otros trabajos y me queda buen dinero es más ya me puedo casar es más, yo me puedo comprar lo que yo quiera y cuando yo quiera. Y a veces, a veces mis amados, todos se dan cuenta de ese cambio que uno empieza a generar y el que no se da cuenta es uno. Pero como Dios es tan bueno y tan misericordioso, que fíjese que le voy a contar así rápidamente, Dios tiene unos alfileres así chiquitillos Pero con una punta extraordinaria Que cuando uno empieza a elevarse En lugar de ser agradecido Porque quiero decirte que Dios lo que quiere es bendecirte Dios lo que quiere es levantarte, prosperarte Pero que nos mantengamos en un contexto de humildad Pero cuando Empieza el dinero a abundar. Con el dinero empiezan a abundar los deseos. Fíjese hermano que yo deseo hacer un viaje 80 días a la vuelta del mundo. Es así, ¿va? como que es película. Y tu privilegio, yo ponga a otro y yo regreso. Pues con mucho gusto ponemos a otro, ese no es el problema la situación es el amor al dinero y ya después de todos los procesos que yo pasé no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. yo te puedo decir después de más de 30 años del evangelio el dinero no es todo en la vida hay gente que se esfuerza por tener mucho dinero y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no tiene el sustento para disfrutar su trabajo. Hay gente, hermano, que pierde sus fuerzas y su mejor tiempo de vida trabajando y haciendo dinero. Y terminó perdiendo todo. Todo su salud, un tiempo de comunión. Y como verdaderamente el dinero extravía a la gente de la fe, Luego son, esta versión dice, torturados con muchos dolores por tener dinero, por correr al dinero. Yo le pido al Señor, en el nombre de Jesús, que el Señor bendiga tus finanzas, que el Señor bendiga tu trabajo, que tu patrón te pueda ver con ojos de gracia y te dé ese, ese puesto que tú estás anhelando. Que el Señor abra esa puerta y que juntamente con esas atribuciones que te den de más, te remuneren más económicamente. Y que abunde tu casa, pues, que abunde tu arteza y tu despensa. Por supuesto que es nuestro deseo. Pero anhelo sobre eso, que seamos mansos y humildes como el Señor Jesucristo. Cuando a alguien no le afecta el dinero, es cuando más Dios lo empieza a bendecir. Ni cuenta se da que está próspero. Y todos dicen, miren ese hermano le va bien. Mm, miren esa hermana vestido nuevo cada domingo le va bien. Y la hermana ni cuenta se ha dado. No le pone sentimiento a eso. Pero cuando alguien. Por lo menos estrenó una vez a los seis meses, pero ama el dinero, quiere que todas le, la elogien, verdad, la, la admiren. El amor al dinero, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ha extraviado a muchos de la fe. Que el Señor nos dé esa capacidad maravillosa de administrar. Quiero concluir con este versículo. Escrito en la Epístola a los Romanos capítulo 1 verso 17 que dice, porque en el, en el Evangelio, en el Evangelio, ¿cuál? El de Jesucristo. La justicia de Dios se revela por fe. Y para fe. ¿cómo está escrito, más el justo por la fe vivirá. Qué lindo, ¿verdad? El vivir en todas las áreas de nuestra vida, es decir, el justo vive, en su vida espiritual vive por la fe, el justo en su vida física vive por la fe, el justo en su vida económica vive por la fe, el justo en su vida laboral, en su vida como servidor, vivimos por la fe. Esto es lo extraordinario. Vivir por la fe es entender que necesitamos tener un corazón agradecido y que cuando venga una bendición del Señor en lugar de correr y disfrutar esa bendición que hay que disfrutarla pero antes de eso nos acercamos delante del Señor a postrarnos y decirle papito no soy digno cuando te den tu sueldo en lugar de decir esto, ah, otra vez Señor ya lo debo, no me alcanza ¿por qué no le dices un día al Señor Señor? la verdad es que nunca lo había considerado si, sin lugar a duda lo que estoy recibiendo es lo que lo que los patrones consideran que yo merezco pero más que eso tu bendición ni siquiera la merezco sino que ha sido por tu misericordia que me tienes. Hermana, quizás a lo mejor la cantidad de dinero de gasto que te da tu esposo o tus hijos si te ayudan no es la que tú quisieras, porque crees que sientes que no te alcanza para suplir la comida diaria. ¿Por qué no aprendes a vivir en fe? Y cuando tu esposo te dé el tu dinerito yo aconsejo que uno de esposo Le debe dar el dinero de gasto a su esposa Y decirle mira amiga te bendigo mamita Bendigo este dinero Y que sea bendecido en tus manos Pero si él no lo hace Cuando tú lo recibas bendice al Señor Y dile Señor Yo quiero vivir por fe Porque creo en tu palabra Que el justo Por la fe vivirá Que nada ni nadie Estorbe tu fe como leíamos en el primer versículo, no somos como aquellos que se perdieron, que se quedaron, no, no, sino que nosotros vamos a ser como aquellos que tienen fe para la preservación de la. Yo quiero ministrar esta noche fe ahí en tu casa, en tu vida para que podamos preservar todas las cosas que hemos platicado y te vas a dar cuenta que el Señor no te va a abandonar al contrario a muchos Dios en esta casa los ha bendecido a muchos dentro de esos estoy yo en medio de luchas Dios no ha abandonado su bendición sobre nosotros y sobre tu vida ahí en tu casa dale gracias al Señor Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias esta noche por tu palabra pues es ella la que nos adiestra en justicia y en verdad venimos orando juntamente con tu pueblo rogándote que esa fe que nos has dado sea inquebrantable, inamovible Señor y que podamos crecer en esa fe día con día Señor Comprendiendo tu palabra, que sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayuda a la juventud, a las señoritas, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, a que seamos ejemplo en la palabra, en la conducta, en la pureza. Que seamos ejemplo, Señor, en nuestra forma de vivir. De tal manera, Señor que no nos dejemos caer por nada ni por nadie. Ayúdanos a comprender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de definición. Como pastor, esta congregación yo envío allá a tu casa una palabra de bendición, una palabra que te edifica en el nombre de Jesús y clamo al Dios de los cielos para que llegue la visitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que aún mientras cuando tú duermas y reposes, el Señor envíe ángeles a ministrarte y te dé un sueño reparador. Y así también una vez más invocamos el nombre de Jehová nuestro sanador sobre aquellos que están pasando enfermedades sobre aquellos que recibieron malas noticias Señor ayúdalos en el nombre de Jesús y permite Padre que todos aquellos que van saliendo de las crisis de las enfermedades sean restaurados al ciento por uno bendecimos a tu pueblo Padre bendecimos esta casa y te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén Consolémonos con estas palabras, Maranata, Cristo viene y el pueblo del Señor dice, ven Señor Jesús. Bendiciones. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. Hasta la próxima. Bendiciones.